0: Dumneavoastră să mă învățați la fizică, dumneavoastră să mă învățați la fizică.
1: Apicultura să-i miere.
2: Închidiți fereastră că-i curier.
1: Mai sunt oameni care cred că pământul îi plat. Bine v-am găsit la o ediție nouă de podcast Treși la Tablă. Astăzi i am... În, ca oaspiți, pe doamna Iznea de și domnul Virel Bocance. Ce știu eu despre ei și pe urmă ei o să mai adaug, probabil, pentru că am primit și feedback de la ascultători că interesant un pic mai multe informații despre oameni despre omul care vorbește aici, în față, și respectiv. Domnul Virel Bocance e doctor conferențiar universitar și doamna Urâtu e profesor de fizică în Măgdecești și domnul Virel Bocance la Universitatea din Tiraspol. Cu sediul la Chișinău, Chișină, da. Domn Bocanciu, dumneavoastră ce faci la universitate de
2: Activez în funcție de conferențiar. de, de,
1: exemplu, de exemplu la școală, eu mă știu, dar dacă profesor de fizică, predă fizică, dar acolo la universitate mi da, pare că deci sunt de curs.
2: Mai multe cursuri, începând cu pedagogia didactica fizicii, tehnologie educaționale și altă.
1: Iată, de exemplu, domnul Râd, mi e clar, profesor de fizic, preda fizică la școală, dar mai e clar, mă într în detalii, vezi foarte multe diferențe și domenii, poate la fiecare clasă și are, uh, nu știu, faci optică, astronomie, tot acolo și tot sub egida, asta e fizică. Dar la universitate, eu știu, după exemplu meu, de profesor de matematică, pentru că eu am învățat foarte multe matematici care sunt <laughs> numeau diferit și, și mă gândesc la, la dumneavoastră, cred că e
2: același lucru. Da, spre deosebire de instituția școlară, la facultate sunt mai multe cursuri. Și eu personal predau cursul de pedagogie și cursul de tehnologie educaționale și didactica fizicii și alte discipline la master și licență. Așa. Deci aici sunt mai multe cursuri în... În cadrul universității Și ele sunt noiesc permanent Iată pe diferența dintre școală și facultate Aici permanent apar cursuri noi Unii trebuie să elaborezi curiculumul Trebuie să elaborez suportul de curs Ceea ce la școală îți dă gata Aha. Asta Adică aici cumva la universitate Fiecare
1: profesor își creează tăi de la zero Da, da Și uh, Bun Așa Bine o să începem așa cu întrebări mai ușurele <laughs> Prima întrebare Eu de fapt am observat ultimul timp uh, Și am observat chestia asta De când eu eram elev Dar acum probabil uh, Să vede lucruri dat mai pronunțat uh, Vorba de popularitatea de disciplinei acestea în școală uh-huh. Oare îmi pare mie, ori cumva devine mai puțin popular cu timpul disciplina asta de fizică. Uh,
0: cred că aici o să încerc să răspund eu vreau să zic că într-adevăr fizica nu este una din disciplinele cele mai populare în școală nu este una din cele mai să zicem mai adorate de elevi de ce? Aș să da și răspunsul deodată de ce? Pentru că de fapt chiar de când activez în școală dar am în stajul destul de bun, peste 30 de ani fizica de fapt s-a transformat din disciplină de fizică în disciplină de matematică deci laboratoarele nu mai sunt dotate noi nu avem cu ce face partea experimentală și practic ne bazăm pe rezolvări de probleme și citeți aici, vedeți aici uite, așa trebuie să fie dar nu se vede rezultatul din experiment
1: Rămâne doar aspectul teoretic, mai aspectul mai teoretic și matematic și respectiv din cauza că devin mai puțin popular am văzut care e problema în principiu cred că foarte multe școli să să lupt cu problema asta de lipsă de infrastructură, anume la nivel de laboratoare și la fizic și chimie, tot același lucru rezolv probleme despre procente. Și...
0: Da, practic așa și este. De în clasa 6 au cu două ore plus de matematică, din clasa 7 începi cu 3 ore în plus fizic plus chimie și tot așa până în clasa 9, deci au practic 4 ore în plus de matematică.
1: Și după asta pleacă la liceu și aleg profilul umanist pentru că ajunge atât.
0: De fapt, da, dar profilul umanist pleacă nu numai din cauza fiice, profilul umanist pleacă și din cauza matematicii, examen de bacalaureat. E frica cea mai mare a elevului.
1: Da, dar să mai adaugă? Că...
0: Și se adaugă și fizica, inclusiv. Da.
1: A, și respectiv, cred că ar disferit și universitățile. Cum mai e treaba cu... Numărul da. de studenți la specialitățile de inginerie. Evident de că
2: și... la aceste disciplini exacte sunt mai puțin doritori și există tendințele de a se îndrepta mai mult spre juridică, jurnalistică, deci profilul umanist. Este riscul că
1: peste 20 ani să nu avem profesor de fizic?
2: Dacă se păstrează dinamica aceasta, în fiecare an numărul profesorilor care lipsesc la profesori de fizică să crește. Și, de exemplu, doi ani urmă la 1 septembrie mai trebuiau 37 de profesori. Anul trecut la 1 septembrie s 73 de profesori. Sau, așa, după une statistici. Și dacă așa o să crească mai departe, o să fie criză. De... Și acum de acum nu ajung dar. Și nu numai de profesori de fizică. aici e vorba de inginieri, vorba de medici, e vorba despre... IT și așa mai departe. Dar eu e. cred
0: că aici aș putea să adaug puțin pentru că știți un, un student care merge la facultate de să zicem fizic și matematic sau fizic și informatic să zicem după asta el vrea să vină școală să aibă ore. Numărul de ore de fizică într-o școală mai ales cu un număr de elevi mic este destul de mic. Adică șanța didactică pentru student nu este deci, aprozionată în cazul dat. El preferă, dacă chiar și vrea să meargă în pedagogie, fie merge la clasele primare, fie merge la română, limbi engleze care sunt mult mai populare în ziua de azi.
2: Soluția aici poate fi specialitățile duple. Când este profesor de fizică și matematică, de exemplu, sau fizică și informatică, atunci șansele de a se încadra în câmpul muncii sunt mult mai mari. Doar cu fizica e, e
1: problematică. Să s-o trebuie să îți iei 2-3 site vecine și să faci naveta în mm. încoarca. Da, așa aș să faci. Să
2: s-o faci recalificare. Să s-o faci recalificare. suplimentară. e că nu
1: mi se pare chiar uh, corect. Nu că, nici uh, Specialitățile se duble, asta înseamnă că tu nu, nu reușești să faci un lucru uh, Bun, Că te focusezi pe gata, tu îți dezvolți domeniul dat, înveți mm-hmm. lucruri noi, metode noi, instrumente noi. Dar dacă tu un pic aici, un pic aici, un pic aici, tu, adică eu, eu sper că sunt oameni care reușesc să, să lupte pe multe fronturi,
2: dar îți pare complicat. Două domenii normal. Dar Două domenii de când facultățile din pe anii 60, specialitățile duble au existat și cei care au lucrat, au activat în școală, toți aveau specialități, majoritatea aveau specialități duble. Ori fizică și astronomie era, ori fizică și matematică, fizică și informatică, mai târziu a apărut. Adică. În pedagogia asta se consideră normă. Dar specialități în Rudite, fizică și chimie, mai este. Văzut, eu ce opționam, am văzut fizică informatică și era matematică
1: informatică. Și cu fizicienii, cot la cot, am ars patru ani de facultate, la jumătate de disciplină, la informatică, era cu... Așa... Eu aici am pregătit întrebări ca să vedem cum să promovăm ca lumea să să aleagă fizică, dar problema, dar e bani până la urmă. Profesorii nu nu au acces poate la un resurs suficient ca să fac cât de cât aplicativ toate le cunoștințe. Pentru că în principiu eu când mă întreabă lumea de unde se întrebea să mi matematica în viață, păi eu îl trimit la cabinetul de fizic sau la cabinetul de chimie. Și dacă voi îți vreați că situația e asta, înseamnă că eu trimit de la matematic la matematic.
0: No, eu cred că la fizică mai este o posibilitate, că atunci când noi vrem să trimitem uneva elev, atunci îl trimitem în viața zi cu zi. Adică uite, ca să, dacă știi fizica bine, ai putea să ai grijă de să în viața și sănătatea ta, de exemplu, atunci când traversezi strada, da? Sau uh, uh, ai știi ce fel de încălțăminte, sporți, iarna când e ghețuș. Sau când te duci acasă și îți pregătești un ceai, uh, trebuie să ai grijă cât, ce cantitate de apă pui în vas pentru a pune la fierce, așa mai departe. Adică noi mai avem uneva o ieșire în, în spațiu.
1: Uh. Adică, ce cunoștință, de exemplu, eu ar trebui la un om ca, pentru viața cotidiană mă vere, în afară de faptul că știți 220 de și nu pani de 20 acolo.
0: Mai sunt și altele.
1: Poate vreun un exemplu ceva.
0: Păi, e, e, simplu exemplu, mergi în, în maxi-taxi, da? Și trebuie să ai grijă atunci când frânează să nu mergi peste cel din fața ta, să nu cont de proprietatea de inerție. Simplu exemplu. Sau aceeași proprietate de inerție, ai grijă atunci când traversezi strada. Și multe exemple am putea să o găsim.
1: Iată, cu spațiul de frânare, când tot ar merge aici, și zlumează și păstrează distanța, păstrează distanța, pentru că și da mai înveți viteza, distanța și spațiu de frânare care este el. Um. Ce lipsește la acest domeniu pentru ca el să, să aibă popularitate în rândul la fete anume? Iată, mi se pare că cumva la băieți, ori, nu știu cum se întâmplă lucrurile, chiar și eu, când am fost elev, cumva băieții erau cu proful de fizic, mai prieteni, fetele mai evitau mai mult lucruri, cum era înainte, cum e acum?
0: Eu îmi contrazic. <laughs> pentru că atunci când am terminat eu dar am terminat în 85 deci noi eram 16 fete și erau numai să nu mint 9 băieți deci to- oricum specialitatea este mai mult preferată de fete și dacă mă refer la situația academică a elevilor din școală întotdeauna situația fetelor este mult mai bună decât situația băieților deci ea e mai populară rând fetelor, decât rândul băieților
2: Probabil sunt niște stereotipuri aici, profesii uh, pentru bărbați și profesii uh, pentru femei. Da, și atâ- eu aș
0: vorbi și despre responsabilitatea, pentru că responsabilitatea la fete este cumva mult mai mare decât responsabilitatea băieților.
1: Nu, asta e alt aspect. Băieții dacă nu v-ați va să vine, nu v da. Dar, a, a vedere, M- în 30 de ani chiar la lecțiile dumneavoastră mai mult fetele erau... La Am facultate. avut o
0: singură clasă în care Nu, înseamnă
1: că elevii dumneavoastră la da, lecțiile Cel mai fizic. mult
0: fetele Deci au o situație mai bună decât băieții Am avut situația când Au fost și băieți, dar Erau de fapt Numai 9 elevi în clasă și atunci Bineînțeles că toți Dacă nu mă înșel erau 4 băieți în clasa aceea Și respectiv toată clasa Au terminat cu note destul de bine Pentru că vă dați seama să cu 9 elevi Care de acum sunt formați de liceu E păcat să nu ai un rezultat.
1: În ultimii cinci ani mai multe fete sau băiețe sunt s-a răsmeți la Olimpiadă? Practic Băieții eu, cu
0: mi la Olimpiadă. Și am acest atât cu fata.
2: La Republicană, din experiența mea, sunt mai mulți băieți. La Republicană, la etapa. Aici.
1: Înseamnă că este ceva care uh, cumva e barieră ca să ajungi mai departe. De exemplu, eu încep să și la matematica, am văzut mai mulți băieți.
2: Să mă uităm la echipa lipit mai mulți băieți. Dacă se organizează o olimpiadă internațională de la informatică pentru fete, înseamnă că este separat. separat da, este deja așa ceva. De deci e... înseamnă că, nu știu, ori preferința, ori domeniul de interes este diferit. Eu mă gândesc
1: viața. cum să facem așa ca să promovăm la... ca să fie cât mai mult... Eu cumva cum mă duc uh, și la ideea uh, faptului că, iată, de exemplu, terminat, finalizat liceu, uh, elevul XY sau eleva XY și să uh, s- fie așa ca numărul de fete, să fie în creștere, care să leagă, nu știu să fie inginer, să fie... Uh, uh, domeniul STEM. Domeniul STEM. Da, STEM și domeniul IT, domeniul tehnologiilor.
0: Eu, din câte am o statistică a elevilor, cel puțin de magdecești, fetele și în domeniul este merg. Merg medicină, merg la IT, merg la Universitatea Tehnică. Băieții, de la fel, dar avem și fete care merg și care le place să programeze, care le place și acum, de exemplu, dacă să luăm și altă parte a întrebării, e... În școli s-a introdus așa numitele de discipline al, al viitorului, deci programare web, design grafic, la fel fetele sunt pe primul loc. Cel puțin îmi mă ghidește.
1: Mă ghidește o casă aparte. Da, bă, posibil că e casa
0: aparte. Băieți acolo se ocupă cu fotbal mai mult.
1: Eu de exemplu, ca profesor de matematică trimitem fetele la olimpiadă, pentru că la mine în clasă orică așa s a întâmplat norocul, dar rest profesorii era un care vine eu vine eu cu băieți și numai fetele erau de la mine de exemplu exact, acolo. Și la fizică, la fizică în general, eu ură lumea fizică, nu știu de ce, orică e profil umanist și nu să sunt, sau că nu au avut pregătire suficientă poate în gimnaziu și ulterior, dar aici e vorba de a înțelege foarte multe fenomene și uh, foarte multe lucruri respectiv la, 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 la gimnaziu se pune baza și la liceu pe ori nu se începe așa, chiar real să începe un pic partea mai mult, adică cumva teoria începe spre domenă pentru că gata să apar și derivate când calculează viteze și accelerație pe acolo sau mai apar ceva și chestii și zic, of, matematică gata nu no, mersi
0: știți e care aici este problema că începând cu liceu când învățăm, de dacă e vorba de aceleași derivate, deci nu există legătura între uh, matematic și fizic, sau între curricula de la matematic și curricula de la fizică. De exemplu, aceleași derivate, dacă nu mă șel uneva în clasa 11 se studiază. Dar noi începem cu chiar cu am putea să le aplicăm de la primul modul la fizică, mișcarea mecanică, așa că legătura aceasta între discipline nu există în, din timp încă. Nu sunt cei care fac curicula, dar nu există legătură între uh, discipline. Deci nu se pune baza în curicul.
2: Uh, uneori te întreb, elevul nu știe aduna fracțiile, dacă luăm statistica, 48% din elevi după clasa 9, să funcțional la matematică. Și noi începem cu derivată. Ce învățați la matematică? Derivată. Dacă nu poți să adună fracțiile, ce fel, de, ce fel de aparat matematic mai sperios. să faci? Am observat chestia da. asta
1: la copii de clasa 6, a 5, a 6. a parcă mergi, merge, merge, și când ajunge la adunarea fracțiilor și scăderea fracțiilor. Da, mă ne
0: da, și practic, dacă să mai pun și acea altă parte, în latura a profesiei mele, că de fapt îndeplinești funcția de director, ajung și merg și asist la ore să-și pot spune că... Practic, da, la lecție elevul e activ, elevul la lecție înce- în înțelege, elevul, vreau zic, răspunde la toate întrebările, rezolvă exerciții, e activ la rezolvarea de probleme, dar când dai, după ce vine a doua zi de, după ce, de, de, de acasă, de la tema de acasă, el nu pregătește tema de acasă și ce s-a făcut în clasă, s-a știut așa, în intervalul clasă, după asta... Bă, vreau zic că vine și uita tot. Și practic dacă la lecție lucrează bine, atunci la proba de evaluare la sigur nu, nu reușești să fac tot. Deci problem- problema este în aceea că deci nu știu Chiar prin lege pus că nu dăm bine, eu sunt de acord că nu trebuie de dată foarte mult de lucru acasă, care reușe, elevul să reușească să se pregătească, dar faptul că elevul nu poate fi, hai să nu zic pedepsit, că e prea dur să zic, a pedepsit elevul pentru că nu și-a pregătit tema pentru acasă. Deci elevul care pregătește tema pentru acasă vine, pune întrebări. Înseamnă că el pune întrebări, el ceva a văzut, ceva undeva nu e fost clar, el vrea să știe mai multe, dar cel care nu face tema pe acasă vine și de fapt se plictisește la lecție, că lui de acum nu-i interesant ce ești pune colegul întrebarea lui. Deci faptul că nu se permite pe de hai să nu zic pedepsirea nu știu cum să Notare. mă exprim aici, deci că nu se dă voie de pus notă pentru tema pentru acasă și nu pot fi, nu putem nici într-un fel cumva să motivăm elevul să-și pregătească tema pentru acasă, este în detriment acum
1: Îmi trebuie un pic de instrumente de a controla și de a avea triggerul să ăsta legat de disciplină pentru că dacă tu nu ai nicio consecință pentru ceea ce faci pentru ceea ce nu faci Înseamnă tu nu o să ai uh, nici o motivație ca sunt uh, dacă nu din uh, necesitate, că foarte mulți elevi că nu conștientizează că chestia asta poate să le fie util de exemplu. ce sunt de fizic, foarte multe lucruri care tu poți să ai un milion de căi deschisă. Încă la matematică mă înțeleg, matematica e matematică, adică te duci la matematică, dar la fizic, dar mai ai inginerii diferite, chiar și un electrician foarte bun, gata, trebuie să știi ceva de, de legat de chef. Te duci la uh, chiar și la design grafic sau mai știu eu. Gata, acolo un pic de optic, poate, un pic de mai știu eu cum lucrează luminile este cum să
2: Iată de aici o explicație de ce ne ajung de ce lipsesc profesori de fizică. Cel care cunoaște fizică, el se manifestă și în alte domenii. Iată cum ai spus, electricitatea, mecanica și de regulă aceste domenii sunt mai bine plătite. de deci, ce profesorii cam nu se rețin în școală asta e. Înseamnă că trebuie să
1: creăm așa ca profesor de fizic sau profesor în general să, să nu fie doar ceva legat de, of, asta e pasiunea mea și numai să se să, să întâmple pe, pe entuziasm, dar trebuie să fii cumva și o recompensă pentru entuziasmă sau pe care omul îl implică în proces.
0: Da, ele vă trebuie să te vadă și din altă perspectivă, din alt punct de vedere. De exemplu, Uh, nu știu, uh, posibil că m- m-a f- f- făcut să aplic acum deci lucrez, uh, de ce lucrez, de fapt, fac formare în dezvoltarea paginilor web. Da? Uh, am făcut formare în robotică și dacă apare în fața elevului și din altă perspectivă, el se uită la tine, o altfel. Da, asta e uh, de fizică, dar uite, i-am dat mie și robotică, dar mie e robotică, îmi place mai mult. Sau, uite, dar cum a putut doamna să fac site-ul ăsta și de ce n-aș putea face și eu? Adică dacă elevul te vede din altă perspectivă, atunci are și o altă atitudine în față și chiar disciplina de bază. Deci lucrul ăsta este experimentat de acum. Uh,
1: clar lucru. Pentru copil, în exemplu, știi și asta, și, asta, și asta. Înseamnă că hai să vedem. Și mai ales că, de exemplu, dacă faceți ore de robotică, aparță, mai știu, poate deschizi niște cursuri suplimentare sau un fel de. M- Cercuri decepționale opționale care după școală și respectiv când tu faci un pic de robotic și acolo ai nevoie și un pic de fizic poate ceva te...
0: bineînțeles fizică și informatic pentru că oricum au de programat, oricum au de gândit dar cum a să meargă, dar ce trebuie să spun aici dar ce care bloc să-l folosească aici deci copiii văd oleacă altfel și de exemplu eu acum am clasa 5-a la robotică Ore extra cu curiculoară, patru ore pe săptămână și copiii cei au unii mă văd, dumneavoastră să mă învățați la fizică, dumneavoastră să mă învățați la fizică, să ajungem să vedem cine sunt să la fizică, adică eu alta, altă atitudine, e o altă privire asupra profesorului, pentru că am avut și cazul că mi s-a spus, deci la o întrebare banală la început de an, le-am spus unii, am întrebat o clasă, ce temere aveți la începerea de clasa 6-a, de ce temere aveți atunci când începeți o disciplină nouă? Și o fetiță mi-a spus așa, drept în ochii mei, urtându-se, eu nu mai tem de disciplină, eu mă tem de dumneavoastră. Și atunci eu îi spun, da, ce tu temi de mine? Eu ce arăt cumva, strașnic sau... Nu, ei m mi-a spus, dumneavoastră, sunteți foarte ră.
2: În severă, da.
0: severă, într-un fel, da? Și atunci, la sfârșit, în clasa a 12 când o întreb și cum ți-ați părut, eu sunt atât de severă, eu că nu, dumneavoastră v-a schimbat. Adică omul se mai schimbă, reieșind de faptul, analizând zi de zi activitatea, de fapt încerci cumva să te apropii de copil, să, ca copilul să te înțeleagă, nu să-l încerci să-l noti, să spunem suficiente să-l îndepărtez. Încerci cumva să-l apropii, încerci cumva să-l răspuns la întrebări, încerci cumva să-l stimulezi prin, nu știu, ajutându-l, acolo el nu poate, sau să-i pui în indicare pe care el poate să-l rezolve. Adică trebuie să te apropii cumva de elevi, trebuie cumva să-ți cunoști elevii și atunci tot reușești.
1: Nu, că copiii fac, fac cercetare, între dânsă, analizează, discută, d- cum profesor cealaltă, cum profesor cealaltă, Şi la facultate eu țămi același lucru. Când de, anul 2 cu anul în îndată stăteam la o cercetau să, să vadă ce și cum. A, voi, 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 voi și doamna de noastră împreună, aveți un curs la... Cum să numești cursul celălalt?
0: Utilizarea instrumentelor digitale în procesul de investigație.
1: Și ce presupune el? Cum să motivăm să promovăm că lumea ar trebui să, de exemplu, să duc la un curs de genul de formare continuă?
2: Fără instrumente digitale, un proces modern de predare, învățare, nu poate avea loc. De, pandemia a demonstrat lucrul acesta. Deci lumea de mult măsoară temperatura, de exemplu, cu senzor digital, care transmite direct informația la calculatorul, o prelucrează, nici nu mai zic de alte procese de măsurare, când e vorba să măsurăm fiecare secundă, parametri sau fiecare oră. Și iată, aceste tehnologii trebuie să fie aduse la cunoștința profesorilor ca să le utilizeze în procesul de predare, învățare. Și noi am ales din toate instrumentele digitale, toate echipamentele digitale specifice clasei viitor, am ales câteva care familiarizăm profesori, în primul rând care sunt proiectul clasa viitorului și alți doritori.
1: Da, aveți vreun feedback, mai știu eu, adică, Jean, iată, dumneavoastră, s-a avut o grupă, două, trei, 4, nu știu, și respectiv, mai comunicați și cineva, să, pentru că o parte de oameni se că se duc la cursuri pur și simplu de dragul cursului, dar nu de dragul cunoștințelor și mulți ulterior nu, nu încearcă să aplici lucrurile astea, chiar dacă și ele sunt destul de calitativi și, de exemplu, ar putea aduce randament la o lecție, de exemplu,
2: una din condițiile participării la acest cursuri este ca ei să elaboreze un proiect didactic, un exemplu de aplicare a acestor echipamente în procesul predare la o lecție. Și iată, noi avem cursul alcătuit din două module. Primul modul îi se familiarizează, pe urma acasă aplică la clasă și vin și prezintă rezultatele în fața colegilor. Și atunci, el cel puțin cu 15 exemple de utilizare concretă acestor să pleacă acasă. Clar că există discuții, sunt consultații, care dorește o să pleci, care nu dorește nu o să pleci. Aici niciodată nu a fost, să zicem așa, deschidere totală la toți oamenii. Cineva acceptă tehnologiile, cineva predă așa cum s-a deprins. Prin urmare, noi ne străduim să promovăm aceste tehnologii, să-i familiarizăm, să susținem, fie prin organizarea concursurilor, iată cum avem concursul Tânărul Cercetător, concurs de proiecte și iată acolo să vede care profesorul utilizează aceste echipamente, Arduino, Robotica sau altele. Sunt cei care mai puțin utilizează, sau nu sunt motivați, ori nu n-au înțeles încă, nu au abilități necesare, nu, n-au conștientizat faptul că prin aceste tehnologii putem motiva elevii. Iar problema de bază la noi care. Elevii nu sunt interesați. Încearcă să faci altfel lucrurile cu instrumentele acestei digitale și atunci elevii ar putea fi mai receptivi la disciplina dată. Deci, cum spunea colega, deci putem avea o imagine mai pozitivă în fața elevilor. Generația IT care în creștere asta. Da. Deci eu
0: aș putea să adaug aici, deci cursul de fapt este uh, prevăzut pentru toți profesorii de fizică, uh, matematică, biologie, chimie. Am avut și profesori de clasele primare, am avut profesori de istorie, am avut profesori de engleză care au venit în grupă pentru studierea utilajului digital. Problema constă în aceea că practic acest utilaj îl pot folosi numai uh, profesorii care fac parte din clasa viitorului. Practic, în Republica Moldova, aceste instrumente digitale, în afară de ochelari virtuali, nu prea se, nu prea se găsesc. De aceea, eu am avut cazul, când a fost sunată și a fost întrebat, uite, eu vreau să fac asta cu la labu, dar nici ceva nu îmi se primește. Și atunci, bineînțeles că am încercat să văd, hai să vedem așa, dar poate aici nu faceți să nu uh, corect așa. Deci, am avut undeva două sau trei cazuri din astea, când a fost o dată și am zis, eu vreau să fac, dar nici ceva nu mi se primește. Dar erau colegi care sunt în clasa, care au, dota, sunt dotați în clasa viitorului. Și a fost cazul când eu m-am adresat colegilor mei din uh, cei care am fost în primele, uh, zic, printre primele instituții care am. Uh, fost selectați în clasa viitorului a fost eu aceea care am zis uite tu știu precis că ai folosit pentru că era vorba și niște echipamente care eu nu le aveam dar trebuia puteam să le folosesc și atunci așa m-am promotat și am zis să te rog ajută-mă cu ei. știind că nu le-am pur și simplu n-am tras atenția prea mare la ele și atunci am primit ajutorul respectiv de la colegi deci cazul ăsta este numai în cazul în care o să fie dotate mai multe clase cu acest echipament eu cred că rezultatul o să fie
1: da, dar echipamentele se, ele se comercializează și-aparte. Nu,
2: sunt la noi, noi. atât de, de exemplu. Exemple, Moldova, 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 Moldova. el costă setul 148 Puchet de dolari.
0: e 148 de dolari, cel Tot care vă e jur, care are 11 senuri, care poate fi folosit ca un instrument universal de măsură. Laborator deci, de buznal, da, da. El, el poate fi folosit, dar la urmă, clasele, deci școlile care au fost selectate în clasa viitorului, și au ultimele clase au primit, dacă nu mă așa, câte un singur pocket lab. Deci cu un singur, eu am trei pocket lab-uri din în set și oricum îmi vine foarte greu, pe fiind că clasele la Măgdecești sunt destul de mare, sunt 28-30 elevi în clasă, dar cumva mă discurg, dar cei care au un singur pocket lab, chiar într-adevăr nu mai poți să experimentul cel frontal.
2: Și problema care? Ca să-l... cum eu am acest set, deci... 160 dolari, îmi pare, costă numai adusul în, în eu, am
0: comandat, eu am comandat senzori de temperatură și pe senzori de presiune pe același site Aha. a pochet și transportul m-a costat 14 dolari. Adică nu e atât de scump da. dola, uh, da. transportul. Sunt, eu am încercat să, să comand un uh, microscop digital. Ceea ce are în dotație, chiar aici în centru aveți nu e atât de scump, e 40 dolari dar iată transportul 90 și atunci, bineînțeles, care refuzat Deci
2: transportul mai scump cu asta decât echipamentul. iată da, pentru
1: transportul cel, de exemplu, dacă comază în cantități mai mari, transportul tot același o să fie,
0: păi da, minus. Dacă da, da. că adică, trebuie cumva, cu cumva
1: comunitatea să se mobilizeze
2: și să Dar ar fi bine să... să fie un dealer aici oficial care să dar el iarăși, el vrea să aibă comenzi, vrea să știi da. cam câte, câte echipamente se cer pe piață. Și 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 nu toți se să, să grăbesc să cumpere pentru că, că acum și o să fie dotare și o să primim din va proiect. Deci Sperăm aici cei care au bani nu, nu, nu se grăbesc cei care n-au bani oricum n-au, n-au posibilitatea să cumpere. Asta e.
1: Pentru că multe lucruri sunt în, din intern care eu nu pot să le știu de exemplu ce ține de organismul ăsta de universitate și este organismul școală, de exemplu. Uh, de ce cum se întâmplă? Universitatea te de ce învață pe cineva. Înseamnă că undeva este cerere de X tip specialist, Y tip specialist chestii de gen. Ce obțin la partea asta de fizic și chestia, acolo e tari, real. Ne întreb inginerii care trebuie să știi, concret asta. A, corespunde, cumva, cere oferta, cere mai mare, oferta mai mare, cere mai mică, de exemplu, la domeniul ăsta. Iată, oamenii care finalizează facultate, specialitățile
2: de la universitate unde mm. dumneavoastră activați. Este și o statistică. Într-adevăr, facultatea de specialitate, deci pregătești profesioniști. Și în toate rapoartele, să zicem, la acreditare, ceri să menționăm cât procente din absolvent sunt încadrați în câmpul muncii și cât se activează, cum se lucrează cu ei și așa mai departe. Eu vreau să spun că Spre deosebire de alte domenii, absolvenții noștri, fizică, matematică, informatică, sunt solicitați cel puțin în școli, pentru că nu ajung profesor, Deci, spre de alte facultăți, noi oferim locuri de muncă concrete. Îi angajăm, li se propune, vin reprezentanții din teritoriu, până la urmă ei toți au o, opțiune de a se angaja în câmpul muncii. Ceea ce nu se întâmplă la multe alte discipline care sunt la modă, mulți absolvenți nu au pur și simplu, mai ales cei care învață prin contract. Deci ei, nu, să zicem așa, statul nu prea are nicio responsabilitate. Ei, ales, ai plătit taxa, ai primit diploma și mai departe singură îți cauze lucru. Deci îți solicitați, dar cauza care? Salariul nu este impresionat. Noi explicam chiar la o agenție de acreditare că, păi, de ce numai 50% se încadrează în câmpul muncii, restul? Păi, restul nu, nu, nu-i aranjează salariul care este în învățământ. De ce îi aleg alte domenii? În e cu fizica, să recalifică și așa mai departe.
1: Da, să nu ne apară Deci, de și asta
2: e, dacă ar fi salariul cât de cât, ar fi și un procent mai mare a angajării în funcție de specialitate. Unul din
1: scopuri la podcastul acestea e ca să arăt uh, oamenilor că profesorii nu doar cei ce văd ea acolo în față, pe, dar profesori toți oameni, că toți oameni, și respectiv uh, aspectul ăsta de când eu nu adică cumva raportul ăsta dintre doi oameni profesor elev și dintre un om mai în vârstă și un om mai puțin în vârstă, de exemplu, sau un om care uh, face ceva pe lângă școală. Ce hobby aveți? Ce hobby are un doctor conferențiar,
2: universitar. Păi, citesc, ce mai fac? Sport n-am timp, primul mai mult prin parc, așa, altele nu prea.
1: Bărăna Zinaida, oră, de-am avea profesor timp <laughs> pentru hobby.
0: <laughs> eu <laughs> am da. multe hobby, dar, dar știți, ultimul timp tot s-a transformat în formări, 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 asta e una, dar pe perioada de vară îmi place să mă ocup cu Apicultură.
1: Apicultura să miere. Da, asta da. e îngrijirea Albin. de albini. Da. La țară este așa posibilitate. Este așa da.
0: posibilitate la țară.
1: Cum distraie, cât distrai în treaba asta în 2022? <gătă> Mai sunt oameni care cred că pământul e plat. <gătă> Cum se întâmplă asta?
0: Ceea ce văd, ce și cred. Pentru că ei văd o supravață plată. Pentru ca să vadă că el este rotund, deci ar trebui să pui în mișcare să mai sprinde punct de vedere fizic și alt alt sensuri în afară de cel vizual. Ca să vadă că el este rotund. Deci altceva nu se pune. Ceea ce văd, aceea cred.
1: Trebuie să vedem cu Elon Musk să facem vreo două
2: navete Să ne la pământ de într-o subrie. parte. Da. <laughs> de, de, pentru mai sunt așa iluzii. Soarele se rotește în jurul Pământului și uh, multe, multe alte. O, oamenii trăit o viață cu asta. Da. de o pieru pentru că... <laughs> uh, apropo, încă din Antichitate au observat că Pământul are formă sferică, după urma, umbra care o las Pământul suprafața lunii, tip eclips. Încă de atunci au dat seama, dar nu toți. Deci, dacă observ sub alt unchi atunci sau corabia apare din mare la orizont numai mai de ca targele apar pe urmă întregime. Asta tot ar fi o idee că pământul nu este plat. Um, Dar noi nu trăim pe marul mării deci <laughs> <ce laughs> nici nu observăm.
1: Um, îți pare că de-a, de-a lungul istorie de cea mai mult a um, oamenii din domeniul care încerca să explici fenomenele naturii pe cale adică nu că există Zeus și iată-i sau există posidon și iată-i valul mării sau respectivă a fost o luptă între știință și cel puțin religie foarte, foarte mult timp până ce am ajuns într-o lume cât de cât mai, mai civilizată în care s-au s-o divizat totuși domeniile acestea două. Am. Și unul din. Eu, de exemplu, toată viața credem că Isac Newton e fizician. Uh, pentru că despre de dânsa m-am auzit uh, la, gimna- la, la, la lecțiile de fizică de la gimnaziu. Uh-huh. Adică trebuie să treacă, să ajungă în clasa 11 12, 12, ca să știu că el e și matematician și poate și un pic mai mult matematician decât fizician. No, no, nu, no? nu, nu există... deci...
2: Uh, Care e cel mai mare... Uh aport în dezvoltarea fizică a lui Newton este că el a creat prima teorie mecanică clasică și a pus la bază principiile care poartă numele legea lui Newton, principiile, deci legea 1, legea 2, el recunoștea că nu el le-a recunoscut, el le-a pus într-un sistem așa dar pentru a crea această teorie, el avea nevoie de un aparat matematic, calculul integral, și el calculul este diferențial l-a inventat independent de Leibniz. Așa, deci el a fost și un mare matematician. Este problema lui Newton, este integral al lui Newton. Într-adevăr, fără, fără acest aparat matematic nu era posibil să zicem, să formulez principiul fundamental al mecanicii. Iată, F egal cu Ea masă, cum spune? Deci, toate astea vorbesc despre un... deci da, Hai să mai spunem. El a și inventat telescopul cu o oglindă. Deci, asta era o revoluție pe timpul acela. Deci a fost și astronom, și tehnician bun. A fost și politician, într-un fel. Și directorul casei monetare din Marea Britanie. Deci, Folosea matematică da, numai fizic, da, da, El a făcut o reformă a banilor în Anglia. Că erau foarte mulți bani falși. Și el a făcut o reformă bănească care a pus capăt uh, al scători, să mai citesc. A mai fost și deputat în s-a Parlamentul. S-a s-a dat, da, da, da. M-a vorbit o singur dată. Pentru că. Știți, timp, știți, că știți ce frază a spus? Închid sferea că În toate sânii cât a fost în Parlamentul, o singură dată. Era și o glumă, piseam asta. Deci, e o personalitate, așa, multilateral dezvoltată. Clar că este geniu în
0: toate, nu numai în fizică. Atât de geniu ca să-și dea drumul la psihice, au făcut în ușă două găuri. Clapietile, Una mai clapietile. mare pentru da. psica mai mare și alta mai mică pentru psica mai mică.
2: sunt din domeniul din domeniu <laughs> este Curiozități. curiozități. Oamenii geniali mai sunt și într-un fel și strani. Într-un... <laughs> geniali <laughs> într-un domeniu, dar poate viața cotidiană. Nu, nu știu. Ei concentrați la o rezolvare unei probleme.
1: Așa sunt oamenii de de care la problemele grele le rezolvă, la problemele ușoare nu le rezolvă. Asta cum eram la școală, ăștia care erau concentrați și era momentul la când problema parcă se pare că e prea ușoară, te gândi că e greșit răspunsul. Și dacă problema nu au permanent, O parte din noi avem momentul acesta când scomplicăm lucrurile, numai cauză, cauza asta, nu poți de simplu.
2: Deci interesant să cunoști partea asta de istorie, a fizicii, a descoperirii, a personalităților care au contribuit la dezvoltarea fizicii și tehnicii.
1: interesant și anume din context de timpuri care erau. Ante, de, un om încearcă ceva să facă în niște timpuri care se întâmplă ceva pe lângă, dar tu ești om de știință, adică tu nu ești om de rând, așa era era la universitate, cumva te, oamenii ăștia parcă tră, aveau universul paralel și dezvoltau parte teoretică, pot spune așa, pentru că lucrurile care îl dezvolta Celps în el uh, nu erau aplicate uh, sau multe. Uh, și-au găsit aplicabilitatea peste sute de ani, de exemplu, după ce au fost
2: dedusă și uh, introdus în știință.
0: Aici sunt total de acord.
2: Iată, noi spunem educație, sistem, educație, sistem. Noi știm că toate educațiile, noile educații au apărut în rezultatul unor provocări societale. De exemplu, s-a confruntat omenirea cu și se confruntă cu probleme ecologice. Păi, uh-huh. care a apărut educația ecologică? Asta înseamnă că oamenii au conștientizat că trebuie să învățăm tânăra generație să pregătim tânăra generații pentru a propune soluții la așa problemă. Bine, avem educație, sistem. Dar care-i problema? Iată, lucrul ăsta nu, 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 nu se spune. Problema, problema ar fi dezechilibru creat, deci avem prea mulți care se ducă la domeniul umanist și prea puțin care vin în domeniul STEM. Deci problema este să restabilim acest echilibru. Dacă să ne uităm la statistici, în ultimii 5 ani, noi avem așa o scădere a numărului absolvenților care aleg profilul real, undeva la 40%, și vreo 60% să aleg profilul umanist. Situația e mai drastică, pentru că mulți din care au ales profilul real, ei pleacă la studii de și nu se mai întorc. Într-o economie care se activeze sectorul real, trebuie să fie raportul invers. Unii la unul care creează, cântă, dansează, să fie vreo doi care sunt, produc ceva real. Și educația educație este tema, are scop nu numai la noi. În Statele Unite, de exemplu, în 2008 a fost proiect național. Cu educație sistem implementată la scară națională. Dacă la noi nu se conștientizează problema, dar să încearcă, fie că se interpretează. A, facem ceva interdisciplinar de acum este. Dacă mai facem ceva cu tehnologii, cu programare, gata, este 100 de <laughs> procede. Deci trebuie să vedem care e problema și să propunem. Deci, dacă spunem așa, când a fost, a fost o educație sistemă eficientă, atunci când o să aleagă domenii STEM. Dacă ei continuă să se ducă buluc la jur- jurnalistică, juridică și alte domenii profilumanist, atunci aici nu are cine lucra. Asta înseamnă că a fost ce vreți, să nu educați STEM. Deci trebuie să pornim de la problemă și să propunem soluții. Soluții adecvate, ce? Că într-adevăr este o, o provocare pentru societate. Mai ales dacă zicem în Statele Unite, ei rezolvă problema inginerilor cu angajarea absolvenților din alte țări noi nu avem așa salarii atractivi să, să vină ingineri, absolvenți din alte țări la noi iată asta e problema e mai, e mai complicată la noi problema cu cadrele în domeniul STEM
1: decât ce obțin la noi ca ar fi o motivație pentru că în domeniul profilului real, dacă se excluie faptul de profesori de matematică sau de fizică în companii de IT în companii de uh, îți plătiți totuși da. Comparativ cu. Adică, cumva, motivația financiară ar trebui să fie pentru oameni așa, un impuls ca să leagă a, domeniul științific, hai să spunem. A, și eu văd foarte mulți oameni care, a, absolvenți, hai să spunem, de liceu, care în întâi profilul umanist, cum de matematică, dar ulterior pasați, duc la UTMS. Și
2: Iată, dacă privim, să zicem, studiile ca o investiție, atunci asta ar fi o investiție ineficientă. Deci, ce înseamnă? Eu aleg umanistic, pe urmă mă duc să lecuiesc cu oamenii. Deci, în loc să învăț anatomie mai mult, biologie, eu învăț opilor clasicilor. E bine să avem și medici mai cult cool sau ceva, dar, dar vă dați seama că nu, lucrul acesta nu se întâmplă în Occident. El dacă și ales profilul umanist, el mai departe e admis la facultate, numai în acel în funcție disciplinei care le-a ales la bacalaureat și așa mai departe. La noi poate să aleagă geografia, dar se duce la mecanic. <laughs> Și atunci înseamnă că nu, investiția nu este chiar corectă. Dar știți de ce aleg, Pentru că nota medie la bacalaureat este mai înaltă, dar la admitere se ia în calcul numai nota medie. Ia asta. <laughs> asta e tot de Deci acolo unii se ia în calcul fiecare stimie, deci ei vin cu medii mai mari ca să învețe la buget. Cei care au ales realul, înseamnă că sunt mai dezavantajat. Da, ah,
1: doamne. Bun.
2: Mulțumim. Poftim.